nace siendo muy pequeño comparado a los demás Kilash, lo que lo llevó a ser despreciado por toda la tribu, incluyendo su propio padre. Ahora recorre el mundo en busca de las bestias más temibles que puede encontrar, especialmente en busca de cualquier rastro de Kha'Zix, la criatura del vacío que le quitó el ojo. Esta es la historia de Rengar, el orgullo acechante. Siempre Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la Fogata de Brand, episodio número 2. Muchísimas gracias a todos por el apoyo al primer episodio. Si no lo han visto, pues ya está disponible en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Audible y YouTube. Así que ya está el primer episodio de Aurelion Sol, por si gustaría checarlo. Y el día de hoy me encuentro nuevamente con mi buen amigo, compañero, Igor. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Hola, hola. Estoy bien. Este, un poco eh, emocionado porque es la historia de Ranger y sé un poquito más de Ranger que de Aurelion Sol. Y también micro nuevo, ¿eh? Micro nuevo, Sí, Igor. el micro nuevo ya se me escucha más clarito, creo, o mejor. No sé. Ah, espero escuchar este podcast para... Estoy ansioso por escuchar este podcast para saber cómo me escucho con este nuevo micrófono. Exacto, así que, bueno, como lo dijo ya Igor, vamos a hablar el día de hoy de Rengar. Les voy a platicar acerca de este grandioso campeón. Y esta vez le, le conté a Igor que voy a cambiar un poquito la forma en la que cuento la historia. La vez pasada la conté de una manera como con puntos y iba explicando cada punto. Esta vez voy a leer directamente de algo que escribí. Viendo videos, estuve viendo videos acerca de su historia y estuve haciendo pues anotando todo y hice un texto muy grande, que, que es como una tesis, güey, o que, que vendría siendo, Igor, más o menos. Pues nada, no, un guión, un escrito. Un guión, ándale, es un guión, es que te explicas mucho mejor, bro, gracias por completar mis frases. Un guión, un guión, hice un guión entero, lo voy a ir leyendo y vamos a ir ahí haciendo pausas. Entonces, eh, eso, vamos a cambiar la forma de hoy, a ver qué tal funciona. Y bueno, ¿qué tanto sabes de, de Rengar, eh, Igor? ¿Sabes, lo, sabes que es un Bastalla, ¿no? O sea, sí, tú sabías sé que, que es Rengar un es un Bastalla. Eh, sí, sí, vale, ok. Yo no sabía que era un Bastalla, güey. <ríe> yo dije, what the fuck. Yo, yo tenía en mi mente la idea de que los Bastalla eran Saya y Rakan, o sea, hombres pájaro. Eso, eso era para mí los Bastalla. También sé que Seth es medio Bastalla. Porque creo que su papá es un humano y su mamá es una bastalla como Sairkan. Eh, pero no sabía que Rengar era un bastalla, güey. Dije, what the fuck, Rengar era un bastalla. No le veo las alas ni nada. Y entre una confusión, entonces dije, ok, si vamos a hablar de Rengar, tengo que investigar acerca de los bastalla. Y quiero abrir con eso, güey, explicando qué son los bastalla. No sé si tú sepas qué son los bastalla. Sí, sí, sé lo que son los bastallas, uh -huh. pero creo que escuchar tu explicación va a ser mejor. Sin embargo, es como que esa confusión que sientes es bastante normal uh -huh. porque los bastallas son algo relativamente nuevo. Se inventó la raza a partir justamente de la existencia de, de la publicación de Rakan y Saya. Exacto. Y de repente dijeron, ah, como que hay que unificar todos estos mugres mutantes furros en un solo 
en una sola raza, entonces, así. Pues, Exactamente, ¿no? Muy bien dicho. Entonces, sí, fue, para mí fue algo muy nuevo todo el tema de los Bastaya, y pues esto es lo que tengo de los Bastaya, iniciemos. Los Bastaya. Los Bastaya surgen por primera vez en el año 9000, antes de Noxus, y es el evento más antiguo del que se tiene registro en Runaterra. Ya te había contado, ¿no? Ya habíamos platicado acerca de cómo toman como punto de referencia a Noxus, en lugar de Cristo, que es más común aquí, Ajá. aunque ya habíamos hablado de que ahora es la... ¿Cómo dijiste que era? Ya no era antes de el... Cristo, ni después de Cristo. Sí, antes de la era común. De la era común, exactamente. Entonces aquí no, güey. Aquí en Runaterra es Noxus, después de Noxus, antes de Noxus. Noxus es ese punto de referencia, ese evento grande en, en la historia que toman como punto de referencia. Así que surge en el año 9000 antes de Noxus. Jonia, que es un continente de Runaterra, fue atacado por una raza de gigantes, slash titanes, porque son titanes, pero gigantes, que creo que es lo mismo, pero <risa> que bajó de los cielos a quebrantar la armonía que existía. Pero unos humanos muy hábiles tomaron parte del poder, poder del reino espiritual para contraatacar, convirtiéndose en los Bastaya Shirai, que son unos... Sí, no son los Bastaya, son los Bastaya Shirai, que son más antiguos que los Bastaya. Y son... ¿Se los... sabías si habías oído hablar de ellos o no? De los Shirai. Shirai. Bastaya Shirai. Bastaya Shirai. No. Eso es algo nuevo para mí. Sí, también fue muy nuevo para mí, pero básicamente son furros supermágicos inmortales que pueden cambiar su forma. Va, como que me imagino que han de ser los furros que nacen a partir del, de esta cosa de Churima, de los discos solares, ¿no? Ah, no, porque esto es mucho antes. Este es el oh. primer evento eh, grabado eh, en la historia. O sea, yo tengo el libro de, de League of Legends uh -huh. y en la línea del tiempo este es el primer evento, la guerra entre los titanes y los humanos. Entonces, como que el reino espiritual, para defenderse, eh, eligió a ciertos humanos, habilidosos supuestamente, es, es la, la explicación que dan, y les dio pues poder, los convirtió en animales mágicos, que son los Bastaya Shairai. Vaya, los primeros mm. Bastayas del mundo, pues. Sí, los primeros. De tierra. Los originarios. Los originarios. Y no, no son tan humanoides, no son tan humanoides. So, son más bestias, pues. Sí, exacto. Y bueno, los victoriosos en esta guerra fueron obviamente los Bastaya Shirai, quienes los derrotaron al usar el mundo natural como arma. No sé qué, qué quiere decir con esto, no sé si lanzaban, si los árboles peleaban a su lado o no sé qué onda con el mundo natural como arma, pero bueno, esa es la explicación que está ahí. Pu puede, ser algo, puede ser algo parecido a que hacían trampas con, con su entorno, ¿no? ¿Se han visto muchas batallas así en películas? Sí, es cierto. Eh, como la de Avatar, de los monos uh -huh. azules. Me imagino mucho, no sé, Johnny haciendo como ese planeta que, que está en Avatar. Bueno, eh, ¿dónde me quedé? Ok, fueron alabados como héroes al derrotar a los gigantes, obviamente. Pero ellos aún así no se sintieron superiores y, y decidieron vivir vidas simples y convivir con los humanos. Al decir convivir, me refiero a que follaron y tuvieron hijitos furros conocidos como los Bastaya. Y ahora sí ya. No, pues, uh -huh. eh, 
en ese momento sí estaban enfermos porque supongo que hacer las batallas primigenios eran más bestias, o sea, humanos literalmente estando con perros o yo qué sé, con lobos. O no sé, no sé, empieza a dudar de la integridad intelectual, este, mental de los de las personitas que viven en Runaterra. Sí, entonces básicamente hicieron Sofilia, porque sí, lo, como, como dices, eran... Es un poco enfermo, pero sí, tuvieron hijitos con animales y son los Bastalla, y por eso es que tenemos a Zahir Rakan, que son eh, hombres pájaro, eh, Wukong, que es un hombre chango, entonces... De aquí nacen, ¿no? Los furros. Y tenemos a Saoba aquí, déjalo invito. ¡Corte! Ah. ¡Corte, corte, 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 corte! Había salido a comprar, ¿no, Mira, mira, ya estamos grabando, pero te voy a cortar aquí, te resumo lo que, lo que llevamos. Eh, estamos hablando acerca de los Bastaya, que antes de, de, todo, de toda la existencia, pues, en Yonia una raza gigante se atacó y, y para defenderse la, el reino espiritual... Este, adoptó a ciertos humanos y les dio poderes de animales y básicamente los convirtieron en animales super mágicos que entonces eh, se enfrentaron a los gigantes, les ganaron y estos, estos animales super mágicos se conocen como los Bastaya Shai Rai, no los Bastaya ganaron y después decidieron vivir con los humanos una vez que ganaron y tuvieron sexo con los humanos algunos y de ahí nacen todos los Bastaya y en eso vamos a la verga, este es rollo avatar sí <risa> <risa> rollo avatar, exacto Ok, bueno, seguimos. Ok, ¿en qué me quedé? Fueron alabados como héroe y convivir con humanos. Al decir convivir me refiero a que follaron, tuvieron hijitos furros conocidos como los Bastaya. Perfecto. Los Bastaya heredaron el ser furro, parte de la magia y una vida prolongada. O sea que los, los Bastaya Shirei eran inmortales, como les dije hace rato. A ver, super mágicos, inmortales y que... Pueden cambiar de forma, como... Creo que uno de los... Estuve leyendo ahí, uno de los bastallas más cercanos a los bastallas Shai Rai es Neko, o Nico. Ah, sí, es muy bestia esa. Sí. Bueno. No, no pero... No se sabe aún... Sí, exacto, por eso, pero no se sabe aún si es un bastalla Shai Rai o no. Aún no se sabe. Ella creo que en una de sus frases dice que sí lo es... Pero hay muchas posibilidades de que no, no lo sea y ya ahorita les cuento por qué. Entonces los, los Bastaya heredaron el ser furro, parte de la magia, no toda, y una vida prolongada. O sea que no son inmortales como los Bastaya Shirei, pero sí tienen una vida más larga que el humano común. O sea, pueden vivir mucho más. El balance del reino espiritual y del reino físico se fue restaurando, pero al mismo tiempo el poder de los Bastaya Shirei se reducía. Por lo que algunos grupos de Bastaya emigraron a distintos continentes y formaron sus propias tribus. Adoptando con orgullo el nombre de los Bastaya Shirei que vencieron a los titanes. Y esto es una de las razones por la cual Neko este, no, no la consideramos 100% una Bastaya Shirei. Porque no hay una tribu eh, con su nombre aún. Porque no se sabe el nombre de todas las tribus. Así que estamos a la espera de que Riot siga sacando historias de... relacionadas con los Bastaya. Bueno. Toda esa historia tiene como un rollo de druidas del WoW, ¿no? Sí, sí, los pues, sí. transformaron en animales. O sea, sí, exacto. Uh -huh. sí eso sí. No, no sé mucho de wow, pero sí sé que es un druida que tiene mucha relación con los animales. Así que sí va mucho por ese ambiente también. Ok. En el caso de la tribu de Rengar, serían descendientes de la Bastalla Shirei llamada o conocida como la Noble Kila. 
Y es muy... Yo, yo me pregunto, güey, ¿por qué hay una imagen muy popular donde están como que explicando acerca de los bastallas? Y está una, una bastalla Shy Ray, supongo, que es como una, le, una leona, una leona tigresa, no sé qué sea, humanoide blanca. Y yo, yo me pienso, esa sería la noble Kila, porque no hay mucha info acerca de ella. Pero bueno, ella es la bastalla, una de las bastallas Shy Ray que derrotó a los gigantes. Y los Kilash, pues, crearon su tribu y la nombraron, pues, con su nombre de ella. O en honor a ella. El nombre de la tribu sería conocido como los Kilash. Existen al menos 16 tribus bastallanas y los Kilash se encuentran al este del continente de Shurima en la jungla muy cerca de Ixtal. Los Kilash asemejan a felinos humanoides, o sea furros, muy grandes y su habilidad, es especial, su habilidad especial es el camuflaje siempre y cuando se mantengan ocultos entre la, ve la vegetación alta o de la luz del sol. <risa> Estos son, son elfos. <risa> sí. Son elfos, elfos leones, elfos bro, que te, que te degollan, güey. Sí, Ey, sí. Entonces, se vuelven virtualmente invisibles, por lo que obviamente su hobby favorito y lo mejor que se les da es... Es ser stalkers. ¿Es ser qué? Stalkers. Ah, stalkers. Ah, sí, ah, güey, de hecho sí, güey. Y vas a ver, vas a ver tan historia de Rengar, güey. ¡Oh! Va, va a ir justo de eso, güey. Exactamente. Sí, vale. Entonces vamos, vamos con el nacimiento de, del pequeño Rengarcito, que es un Kilash. Rengar nace en la tribu de los Kilash, una tribu conocida por sus feroces guerreros y grandes cazadores. Desde pequeño, se esperaba que Rengar se convirtiera en uno de los cazadores más exitosos de la tribu, pues era el hijo del líder de la misma. Su padre era Ponjaf. Un cazador famoso por sus grandes logros y las enormes bestias que cazaba en ese entonces. Al paso del tiempo, Ponjaf se dio cuenta que a su hijo Rengar le faltaba una hormona de crecimiento. El pequeño felino no crecía y notó como comparado con los demás Kilash de su edad, Rengar era muy pequeño. Es la historia de Leonel Messi, güey. De cómo le faltaba una hormona de crecimiento y pues... F ahí. No sé de qué tamaño tendrían que ser los, los Kilash... Porque yo veo a Rengar, güey, y para mí es un pinche monote mamadísimo. Entonces me imagino que los otros Kilash deben ser unos monstruotes, güey. Sí, es probable. Entonces... Posiblemente son el doble de una persona normal. Como un oso, capaz. Ah, tendría, que ver, tendría que, que ver el tamaño de, de Rengar. Yo digo que ha de estar midiendo... No, Rengar, no tengo yo creo idea. que debe ser como un, como un león, ¿no? Un león de pie, ¿qué tan grande es? Eso, eso, ah, eso, 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 muy, muy grande. Sí, unos dos sí. metros. Casi tres. Sí, de... Por ahí. No, no tengo eso la estatura bueno. exacta. Así que bueno, era muy pequeñito. Eh. Ponjaf, decepcionado del tamaño de su hijo, creyó que eso lo haría un cazador inservible, ignorándolo toda su vida y discriminándolo. O sea que no, no lo quiso, güey. Eh. Lo mandó a la mierda al pobre Rengar porque era muy pequeño. Y no sé por qué, güey, si la culpa la, de la debería tener Ponjaf, ¿no? Por sus genes o, o alguna mamá sí, así. Sí, es cierto. Entonces, porque fue... mala onda. Tú me hiciste así, es tu culpa. <ríe> Exacto. <ríe> por, por darle mucho a la pipa de la paz, seguramente. Ya. Yeah. <ríe> a ver... Crecer fue muy difícil para Rengar en la escuela. En la escuela para Kilash, perdón, 
lo llaman todo tipo de nombres, como enano albino, o miren, ahí viene el Yordel. Entre otros Ahí insultos. estaban todos los forros haciéndole bullying. <ríe> Ahí viene el Yordel, güey. Entonces, a Ponchas no le importaba a su hijo y ni siquiera lo defendió. Además, asumió que a la larga se moriría de hambre. Rengar, que casi no comía y decepcionado, decide irse de la tribu a una muy corta edad. O sea que abandona, güey. Dice, váyanse a la mierda, yo me voy, no aguanto el bullying. No aguantó que le dijeran Yordel en la escuela. El joven Rengar sobrevivió mucho tiempo comiendo frutos y plantas, aunque muchas veces no era suficiente para nutrirlo, pues un quilash necesitaba carne para estar fuerte y saludable. Un día, mientras estaba agachado picando unos frutos, un cazador humano legendario, conocido como Marcón, lo vio y se lanzó a cazarlo. Al tener a Rengar atrapado con una red y apuntándole con su rifle, sintió mucha lástima del quilash, o quizás solo creyó que no era necesario matar a una presa tan miserable, güey. O sea, tan mal estaba Rengar. Pues Rengar en este momento era muy delgado y apenas tenía fuerza para moverse. Rengar, en lugar de huir, decidió comenzar a seguir desde lejos a Marcón. Y aquí es a lo que me refería, Igor, con lo de Stalker, güey. Con lo que decías del Stalker. O sea, decide seguir al, al Marcón. Decide Stalker y acosar Est a su cantor. O sea, además de que Talker tiene este síndrome que le da a los, a los secuestrados, ¿cómo se llama? El síndrome de Estocolmo, porque como que empieza a admirar a su captor. Pero no es su captor, porque no, no... O sea, lo dejó, o sea, lo, lo mandó lo a la mierda. Después. Sí. Eh, no sí. lo... Él no lo no tiene atrapado ni nada, ¿no? Él... Lo, lo manda a la mierda, lo deja vivir, pero no, no lo captura, lo suelta. El que decide seguirlo es, es Rengar. Entonces, no tiene nada contra Marcón, pues porque no le ha hecho absolutamente nada. A ver, Rengar... Eh, que esto ya lo hablé. Rengar, en lugar de huir, decidió comenzar a seguir desde lejos a Marcón, comiéndose las sobras de sus presas y aprendiendo los movimientos y habilidades de cazador de Marcón. Pues Rengar quería volver a su tribu y llenar de orgullo a papi. Al mismo tiempo, el antes flaco y débil Kilash empezó a verse más saludable de vuelta. Todo iba bien para el joven Kilash, que ahora comía sin esfuerzo y sin poner su vida en peligro, y que al mismo tiempo estaba aprendiendo a cazar, aunque aún no aplicaba de, de ninguna forma lo aprendido. Pero Marco no pensaba lo mismo. Cansado de no tener privacidad ni cuando estaba cagando en la jungla, un día tomó a Rengar del cuello y le dijo, mira cabrón, ya me tienes hasta la chingada todo el tiempo siguiéndome. La única forma en la que te vas a convertir en un verdadero cazador es cazando. Marcón golpea a Rengar y después lo lanza a una rabina donde después le lanza su cuchillo. O sea que lo agarra, güey, le pone una putiza y le dice que ya, güey, que ya es suficiente stalkeo. Sí, se cansó. Uh -huh, se cansó, güey. Es por eso que te digo, no, no lo tenía cap, cap, ¿cómo? captivo, ni nada de eso. Estaba ahí por voluntad propia, ¿no? Sí, estaba siguiéndolo, güey. Estaba, era un parásito. ¿Sí podría decirse que era un parásito o no? Pues, uh... Si robaba la, los alimentos de Marco. No, no creo que lo robaba, o quizás sí, una que otra vez le robaba, pero como, como que se comía las sobras, güey, de, de Marco. Entonces, ya, mucha ayuda, al que poco estorbo. 
Sí, quizá le estorbaba, quizá de una, una otra vez le espantó una presa y pues marcó, no aguantó, güey, y lo mandó a la mierda, básicamente. Al estar en esta rabina, Rengar fue atacado por una criatura y fue obligado a hacer su primera casa. Al matar a la criatura, Rengar tuvo una erección y eyaculó, convirtiéndose así en su modus operandi. ¡Qué verga! <risa> no, eso me lo saqué del culo, güey. Eso no es cierto, pero, pero es lo que, lo que yo estaba pensando. Es <risa> lo que estaba pensando, güey, porque después de tanto escuchar acerca de asesinos seriales y todo ese pedo, dije... Mm, pues no, güey. Es que... Es, es que el este... fanfiction de, de Rengar. Sí, es que este vato, güey, literalmente lo maltratan desde niño, güey. No lo quieren, güey, después. Y es como que la historia de todo un asesino serial, güey. Es la historia sí, de Rengar, no. es muy Rengar similar. Rengar le gustaba ser azotado. Sí, entonces... Lo convirtieron en hombre a la fuerza. Exacto. La naturaleza lo convirtió en un hombre. Pero no, no, ya culo. Fueron <risa> okay. bueno, muchas veces. Mm -hmm. Rengar entonces empezó a cazar, cada vez buscaba presas más grandes y feroces para matar. Y aunque en el fondo sabía que nunca iba a ser igual de grande que los demás Kilash, él estaba determinado a ser el doble de feroz. Pasaba el tiempo y, y las cicatrices de Rengar cada vez eran menos recientes. Las cambió por trofeos que él mismo hacía de los huesos y garras de sus presas. Rengar decidió que estaba listo para volver a su tribu y ser aceptado como un verdadero cazador. Cuando regresó a la tribu, Ponjaf se burló de él y de sus trofeos. Le dijo, la única forma en la que serás bien recibido de vuelta a la tribu es si traes la cabeza de la abominación del vacío, Kha'Zix. Aunque en este tiempo no se le conocía aún como Kha'Zix, así que nada más le llamó la abominación del vacío. Pero bueno, cegado por su entusiasmo de volver a la tribu, Rengar aceptó. <coughs> Perdón, Rengar aceptó. Pero subestimó a su rival. Entonces, ya hablemos entonces de, de Kha'Zix, que aquí aún no se le conoce como Kha'Zix, de la criatura del vacío más bien. Es un cazador del vacío, como ya lo dije. Probablemente entró a Runaterra por una de las muchas grietas del vacío que los vigilantes abrieron. Ya hablamos en el episodio de Aurelion acerca de las grietas, ¿no? Que abrían los vigilantes para dejar entrar a sus esbirros a sus monstruos eh, aunque otras teorías apuntan a que llegó de la jungla desde la gran grieta que se encuentra en Icatia que es otra grieta enorme que ya hablaremos sobre la historia de Icatia que es muy buena justo al sur de la jungla de cualquier forma la meta de Kha'Zix es consumir a las criaturas más prometedoras ya que con cada presa Kha'Zix absorbe la fuerza de la criatura Kha'Zix un tiempo fue muy pequeño pero al darse cuenta que matando criaturas pequeñas no crecía, se lanzó siempre a matar criaturas más grandes y fuertes que él, para ir absorbiendo su poder, evolucionando y adaptándose cada vez más a sus alrededores. ¿Ustedes ya sabían más o menos la historia de Kha'Zix o esto es nuevo para, para ustedes? Ah, yo no me sé la historia de Kha'Zix. ¿No? ¿Nada? ¿Igor? No, no. Creo que Igor se sí, nos sé que, murió. sí sé que tiene rivalidad con Rengar, pero no sé por qué exactamente. Sí, pues ahora ya la, la vamos a aprender, la rivalidad. De, de hecho, este antes la historia de, de no de, de Kha'Zix, pero sí la historia de la relación entre Kha'Zix y este Ranger era diferente, porque Ranger no le tenía respeto a Kha'Zix, 
porque Renja era mejor cazador y casi se la vivía como intentando llamar la atención de Renja y demostrarle que él sí es un buen cazador. ¿En serio? Pero, ajá, pero ahorita con lo que me estás contando, este, pues la historia ya cambió. Ahora Ranger, este, ve que Kha'Zix es pues, un, una amenaza real y la toma en serio. Pero antes no era así. Sí, está muy interesante. Y no lo ve como una amenaza real de principio. Ya después se da cuenta de que, ah, cabrón, este güey es, es, es chingón, así que hay que tener cuidado. Kha'Zix sí. se convirtió en un cazador tan formidable que pronto ya no necesitaba seleccionar sus presas cuidadosamente. Saltando de presa en presa y sintiéndose imparable. Hasta que se enfrentó a Rengar y por primera vez sintió su propia sangre derramarse. A continuación les contaré la historia de Rengar versus Kha'Zix. ¿Y qué sucedió en ese encuentro legendario donde pues ya sabemos lo que pasó? Pero para los que no lo sepan, agárrense que, que esta es una pelea muy chingona. Cuando estaba escribiendo y escuchando videos y leyendo acerca de esto, dije no mames qué chingón. Así que aquí les va. Se viene el debate, Team Kha'Zix, Team Rengar. Team Kha'Zix, Team Rengar. Y para los que no... Es que hay gente que nos escucha a veces, eh, como Osmin, que no sabe mucho. Un saludo a Osmin. Y un saludo a todos los main Kha'Zix y a todos los main Rengars que puedan estar escuchando esto. Eh, que no saben mucho de LOL y no saben de quién estamos hablando. De seguro va a estar en la imagen del de, de episodio. Una imagen de Rengar en Spotify, en YouTube, en donde quieran. Pero no va a haber una de Kha'Zix, así que Kha'Zix, eh, ahorita lo vamos a describir, no se preocupen, lo vamos a describir perfectamente. Pero bueno, aquí vamos. La historia de la legendaria pelea inicia con Rengar explicando cómo, cómo incluso los esclavos tienen cierto valor. Pero él no valía nada para su tribu, aunque aún existía una oportunidad. La oportunidad que le dio su padre para matar a Kha'Zix. Y de esta forma retirará, retiraría el exilio que le puso. Sí conté sobre cómo lo mandó, ¿no? Ah, sí, sí conté. Cómo su padre lo envía, le dice, hey, vete a matar a Kha'Zix. Ah, sí, sí. Vale. Ok, entonces esta es la única forma en la que su padre lo iba a perdonar por algo que él ni siquiera hizo, básicamente por, por ser muy enano. Lo iba a perdonar. Lo iba a tomar en serio como un verdadero cazador. Rengar se lanzó a la cacería sin mucho equipamiento ni trofeos decorativos para evitar hacer ruido y ser detectado. Esperó mucho tiempo durante la noche y no lograba percibir absolutamente nada. Hasta que hubo algo. Rengar siente, gracias a sus instintos, una criatura repulsiva y no de este mundo. Una criatura enemiga de la vida en formas que no pueden describirse. Ay, güey. Ah. Rengar inicia la cacería y lo empieza a seguir sin hacer absolutamente nada de ruido por un buen rato. Su esfuerzo dio resultado cuando de repente escuchó unas criaturas siendo asesinadas y no era bonito lo que estaba escuchando. Un grupo de raptores de la jungla, que vienen siendo los, los raptores que están en la jungla de, del juego, los unos los llaman con los picuchillos, no sé qué otro nombre los, los conozcan, sí, sí, sí. los pollos, son esos, los exactamente pollos. esos. Eh... Vale, ¿dónde estamos? Una criatura... Un grupo de raptores de la jungla, quienes casi nunca son la presa, porque son criaturas muy peligrosas, y solo otro depredador con mucha hambre, o lo suficientemente fuerte y poderoso para no preocuparse de su letalidad, los atacaría. Rengar sonrió, pensó que quizá había encontrado a un contrincante digno después de todo. 
se subió a un árbol y observó cómo la criatura se movía con una velocidad increíble, terminando con sus presas y preparándose para comerla. O sea, el pinche monstruo, el casi que se movía fu, 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 de lado a otro, güey. Volando, güey, sí. así como en el juego. Y, y bastante acorde con el juego, porque uh -huh. <risa> nomás llegas y no sabes qué te mató. Exacto, güey. Es brutal, sí, instantánea la muerte si te lo consigues solo. No mames, el otro día estábamos jugando en un puto Rengar, iba como 22, super fedeado, güey. Yo era un Belcos, no me podía acercar a la jungla, no podía ni salir de base porque esa mierda me cazaba, güey, me one-shoteaba. Ah, ese llega un momento en que te sientes, sientes temor de acercarte a un Alpus. Sí, sientes porque... temor de salir de la, del nexo. Cuando hay o sea, un Rengar y un Kasig en la partida, acercarte a la jungla ya es, es muerte. <risa> Rengar se dio cuenta que a la criatura no le importaban los trofeos ni la supervivencia. Había otra razón más allá por la cual la criatura cazaba. Cuando Kha'Zix mató al último raptor y se detuvo un poco, fue entonces que Rengar lo pudo observar bien. Y aquí es donde les digo, vamos a describirlo. Se dio cuenta que la forma de la criatura no tenía ningún sentido. Era como un insecto pero con garras, colmillos por todos lados, pero todo era una sola criatura morada. Para los que no sepan cómo es Kha'Zix, es básicamente un... Es como un... una mantis religiosa, pero morada. Y tiene alas y tiene colmillos saliendo detrás de los brazos. Y, y colmillos por todos lados, como, como lo describen. No sé si ustedes tengan otra descripción. Mejor Con la textura mía. como si fuera un caparazón de escarabajos. Sí, y sí. es... Es muy raro, googleenlo, Casix y ahí les va a salir. Es, es como si metieras muchos insectos a una licuadora con tinte morado y sale Casix. Sale Casix, exacto. <risa> Sin duda era una abominación. Con la navaja de Marcón en su mano, Rengar se lanzó hacia abajo, aterrizando detrás de la criatura, la cual no se dio la vuelta ni cuando Rengar se iba aproximando lentamente. Rengar sabía cómo moverse sin ser detectado. Se había convertido en un gran cazador gracias a la adaptación y el instinto. Pero el instinto de Rengar le decía que algo andaba mal. Al acercarse más a Kha'Zix, Rengar dudó por un momento. Ese momento fue el que salvó su vida. O sea que iba acercándose, güey, y como que tuvo una pausa, güey. Como iba, güey, no mames, algo, algo andaba mal aquí, ¿qué pedo? ¿Cómo, cómo está aquí? Apenas si pudo ver... Ah, aquí. Apenas si pudo ver cómo la garra de Kha'Zix le pasó por frente a una gran velocidad, pero no le dio. La criatura ya sabía que Rengar venía. Se detuvo e hizo un sonido extraño. Rengar no supo si fue un grito de placer o de dolor, pero la criatura le salieron alas en la espalda. Ya como que el, que el Kha'Zix hizo atrás, güey, como que... Y pues le salieron las alas, ¿no? No sé qué, no sé qué sonido haga, pero pues hizo un sonido como que... No supo distinguir si era placer o dolor, o quizá las dos cosas. No sé. Aquí es donde viene la parte del fanfiction. Sí, <ríe> <Se> exacto. Casix <ríe> lo vio como una amenaza, por, por, por lo cual tuvo que cambiar. Eh, sacando alas, obviamente. Rengar se lanzó hacia adelante, pero fue muy lento. Y Kha'Zix lanzó la daga de Marcón fuera de las manos de Rengar. Le dio un putazo a la daga, güey, y se la, se la quitó, básicamente, y salió volando la daga. De manera muy tonta, Rengar siguió el cuchillo con la mirada. Quizá quiso recuperarle, entonces siguió la, el cuchillo con la mirada. Eh, tan solo un poco. 
pero esto fue todo lo que Kasix necesitaba para dar un golpe certero. Un garrazo justo en el ojo de Rengar, quien rugió de dolor y retrocedió para checar sus heridas. Al estarse checando se dio cuenta que había perdido su ojo. Mientras miraba cómo enfrente de él, Kasix se alzó hacia el cielo con sus alas y casi de manera burlona se comió su ojo. Rengar se superemputó y se lanzó con toda su furia contra Kasix. Él no necesitaba navaja, pues había nacido con unas garras y unos colmillos enormes y sabía muy bien cómo usarlos. Los dos cazadores se enfrentaron en lo que muchos describen como un baile de sangre. Se cortaban el uno al otro una vez tras otra, ya que para ellos en ese momento el resto del mundo no importaba. Después de unos buenos putazos por un buen rato, Kasix huyó. O al menos eso quiere pensar Rengar. Quizá aprendió todo lo que necesitaba aprender de Rengar. Y ahora va en busca de otras cosas. Aunque lo dudo, güey. Esto lo saqué de, de un video que un vato mencionó eso. De que, de que no huyó, güey. Que ya había aprendido todo lo necesario de Rengar. Pero yo no creo que haya sido así, güey. Porque antes en la bio de, de Kha'Zix, pues... Habla de cómo mata criaturas y aprende de ellos. Y cada vez se hace más fuerte con cada criatura que, que va matando. Pero a Rengar no lo mató, güey. Yo pienso que simplemente no pudo con él y... Y Rengar sí, fue el... no tiene ningún sentido que lo dejara ahí. Sí. Sería conveniente quedarse con las habilidades de Rengar. Exacto, yo creo bueno, que más bien no pudo, güey. Y dijo, no mames, no puedo contra este güey, entonces me voy a ir. ¿Y se largo? Eh, aunque esto no, no quiere decir que Rengar haya... Quizás sí quiere decir que haya ganado, pero para su padre no, porque la cosa era casarlo, güey, y no lo logró casar. Llevarle su cabeza, Exactamente. ¿sí? A ver, Rengar exhausto, colapsó de cansancio, pero reflexionó acerca de la pelea y se percató que tuvo una conexión con la criatura después de que se comiera su ojo. El Clash nombró a la criatura Kha'Zix. Rengar, güey, le puso el nombre a Kha'Zix, que es lo más loco, güey. Él lo nombró así. Antes solo lo conocían como una criatura del vacío. ¿Qué significa tú te enfrentas a ti mismo? O sea que cuando, cuando el vato se comió el ojo de Rengar, güey, sintió casi como... Es como, como si Kha'Zix hubiera obtenido todo, toda la fuerza de Rengar. Entonces estaba enfrentando básicamente a su misma fuerza, a su mismo poder. Lo cual es muy chido. No, ¿Ya sabías eso, Igor, o eso no, no lo sabías? No, eso es nuevo. No sabía que Kha'Zix significaba eso. Eso significa Kha'Zix, no sé en qué dialecto de... De Runaterra significa eso, pero supuestamente eso es lo, lo que significa. Renga regresó a la tribu sin éxito. Ponjaf, quien como era de esperar, lo insultó más y se burló de él. Mientras Ponjaf hablaba y se burlaba de Rengar, él se percató que sus trofeos estaban muy viejos. O sea, los trofeos de Ponjaf que estaban muy viejos y llenos de polvo. El jefe de la tribu no había cazado en mucho tiempo y lo más seguro es que había mandado a Rengar a cazarlo porque tenía demasiado miedo de hacerlo él mismo. Entonces Rengar estuvo ahí viendo, güey, que su papá, pues, estaba ruco, ¿no? Ya como que ya le había pasado su, su, su tiempo, no cazaba y tenía todo ahí polveado y, y dijo, no, pues seguro me mandó a matar a Kha'Zix porque él fue lo demasiado culo para hacerlo. Rengar entonces... Sí, está oxidado. Exacto. Está viejo. 
Oye, eso me recuerda a la escena del Rayo McQueen ahí que tiene un montón de copas pistón. Ah, ¿de cómo se llama el vato, güey? El... el no me acuerdo. El... Pero ahí... como... Sí, sí sé cuál es. Pero ese puto carro salía, güey, a correr y todavía se la rifaba, ¿eh? Que yo me acuerdo. No, pues sí. Pero sí, más o menos eso, güey. Podemos compararlo como el... El güey del Rayo McQueen ahí con sus trofeos oxidados y polvientos. Rengar entonces interrumpe a su padre y le dice... ¿Sabes qué, papi? <ríe> Eres una gallina. ¡Cobarde! Y diciéndole que muchos Kilash nacieron con cuerpos increíbles y hogares cómodos. Y que él nunca tuvo nada de eso. Tuvo que ganar todo en la vida él solito enfrentando la muerte en la jungla. Y bueno, también comiendo eh, mucho tiempo de, de lo que dejaba Marcón, obviamente. ¿no? También la quiso hacer fácil, pero no lo dejaron. Después de eso, Rengar se lanzó hacia su propio padre y lo, degalló, lo, lo degolló por completo. Entonces mata a su propio padre, güey. ¿Merecido o no merecido, güey? Eh, bueno, lo dejó tirado, pero brutal. No, 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 lo mató, lo mató completamente. Natural en los leones, pues eso hacen los leones cuando ya el macho alfa está viejo, le dan en su mauser y lo reemplazan. Pero, pero, mmm, los leones lo hacen porque quieren ser los líderes, güey. Este güey creo que lo hizo por, pues, por el, el rencor, eh, ¿no? Por el rencor, cierto. Sí. Cuando, <ríe> cuando Rengar mató a su propio padre, ella coló de una manera que no. No se crean, no se crean. Ya, ¿no? Ya, ya termina su, su, su trauma de niño. Ya deja de matar, güey. Ya no deja de ser un asesino serial. Nada, no se crean. La tribu mamahuevos lo nombró su nuevo líder. Pero Rengar los mandó a la mierda a todos. Y les dijo que no necesitaba su puta aceptación. Todo lo que necesitaba era adrenalina en sus venas. Los mandó a la mierda. Dijo, ahí peleense ustedes a ver quién se hace líder. Yo no quiero hacerlo. Entonces... Eso me recuerda al wow. Todo me recuerda al wow. ¿Por qué, güey? A ver, explícate, güey. No sabía que el rol tenía tanta relación llega... con wow. Ahí es cuando llega Artas, llega el reino y se baja al rey. Pues, pues sí tiene mucha relación este LOL con Capaz WOW, que está ¿no? inspirado, sí. Bueno, el, el LOL nació del WOW, ¿no? Del sí, creo que sí, es lo que yo he escuchado. Salió... Del, del World of Warcraft, sí. la mentira, del Warcraft 3, el, el minijuego de Dota que crearon como un mod. Sí, exacto, por eso incluso de... los logos, güey, se parecen un chingo, ¿no? Sí, sí. sí. A lo mejor agarraron mucha inspiración de la historia del WOW. Y se la metieron ahí al... Lo bueno es que tenemos un experto de... Un experto de wow como Saoba Para que nos... Nos explique qué show. Eh, entonces Rengar partió una vez más de la tribu... Sin llevarse ni un solo trofeo de lo que quedaba de su padre. Ya que para él no valía la pena recordarlo. En lugar de eso se dedicó a buscar al legendario Kha'Zix. Pero no para satisfacer a los Kilash. Sino para satisfacerse él mismo. Y esto, señoras y señores, ha sido la historia de Rengar. Una historia muy conmovedora. La neta, a mí me gustó un chingo. Me parece una historia muy chida. No tiene mucho que ver con el universo de LOL, ni, ni todo el pedo de los vigilantes, ni, ni hay como un impacto grande de Rengar. 
Pero, güey, qué chingona historia, güey. No sé ustedes qué, qué opinen. Igor, ¿qué te pareció, güey? Quiero saber tu punto de vista. No, pues, es como una historia... Pues, sí está muy buena, pero imagínate esta situación en la que le cuentas esto a un niño que sufre de bullying y se inspira. Se va de su casa a matar animalitos y regresa a matar a su padre. No, pues, es que sí, es que sí es... es... Es una, tiene una relación, bueno Últimamente yo sí he estado viendo Muchos podcasts, escuchando podcasts Y viendo videos acerca de Asesinos seriales porque Todo ese pedo, no sé, me gusta escuchar Ese tipo de historias, y tiene mucha relación Con eso, güey, porque es un vato que desde niño Lo rechazan, lo tratan muy culero y después Regresa, güey, y mata a su propio Padre, güey, qué pedo, se convierte en un asesino El vato, es un asesino Serial, güey, Rengar es Un puto asesino serial Pero... También para ser asesino serial tiene que matar en serie. Él solo llegó y mató a su padre. Bueno, sí, aparte de todas las criaturas que mataba, pero eso ya, ya mataba por... Pues, por deporte. Pero por deporte, sí, tiene sí. Muchas, sí es cierto, tiene muchas similitudes con los asesinos seriales, porque seguro una de las cositas que tiene que sufrir un asesino serial normalmente es un golpe en la cabeza. Y de tanto bullying yo creo que sí le dieron unos. Exacto. Muy bueno. Exactamente, güey, así que voten, a, voten en los comentarios, güey, o díganos por redes, este, si para ustedes, ¿qué? ¿Rengar es un asesino serial o no? Entonces, esa es la historia de Rengar, Saoba, opiniones, ¿qué te pareció? No sé, a mí me pareció que la historia de Rengar sí, sí tiene un buen desarrollo, no es como que de la nada se puso así mamadísimo como en el juego, sino que sí, tiene su trasfondo, está chido. Sí, está muy, no sabía, muy chido. No sabía nada de eso. Está muy, muy chido eh, todo el tema desde que empecé a, a leer sobre los, los Bastaya Shirai, que parece, son como que la Liga de la Justicia, güey, los salvadores, me los imagino como, como los vengadores, güey, super, super furros que defendieron el mundo y que de ahí surgen todos los Bastaya, me parece muy genial todo eso. Y ha sido una historia muy chingona. No sé de quién quieran hablar el próximo episodio. Díganme, no tengo la más mínima puta idea. Por ahí está, tenía pensado hablar sobre Rel. Para introducir un poquito de, de acerca de Noxus. O quizás Swain, güey. Es que no hemos hablado de ninguna chica. Hablamos la vez pasada de Aurelion Sol y de Rengar. Que ambos... Bueno, no sé si Aurelion sea hombre o no. Pero Rengar sí es macho. Eh, toca hablar sobre una chica. No sé que, de quién quieren que hablemos. ¿A quién les interesa? Es que hay tantas... Pues ya hablamos de dragones, ya hablamos de furros. Eh, ¿Qué tal si hablamos de Sira y sus plantitas? Zaira, Sira, la, la chica planta. Oh, what? Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno hablar de Sira, Zaira. No sé cómo se diga. Creo que es Sira. Es verdad, ¿de dónde surge esa tipa? Sí, Mi, está interesante. Puta idea. Eh, habrá que ver. También está eso y está a ver si tiene historia. Porque hay unos campeones que... Tiene muy poquita historia y no hay mucho de qué hablar. No sé cuánto ha durado este episodio. Creo que llevamos como 40 minutos también. Eh, llegamos al tiempo perfecto. Y me divertí mucho, güey. Me, me gustó mucho la historia. No sé. Espero que ustedes también les haya gustado. Les haya mamado esta historia igual que a mí. Del buen... Está chido Rengar. porque cuando uno, uno está escuchando la historia, como que te imaginas la escena ahí, Rengar ahí encima de un árbol. Güey, yo me imagino la pelea de Rengar contra Kha'Zix, güey, que duró un chingo. Cómo 
para describirlo como un baile de sangre, güey, ¿te imaginas? Los severos putazos, garrazos que se dieron. Increíble, güey. Quisiera que hay, quisiera una animación de, de eso. Y hay una animación, otra les estaba contando una animación de Rengar y cómo mata literalmente a Draven, güey, lo, lo de Goya. Y está muy chingón, aunque, güey, quiero hablar de Darius, güey, Darius es un puto crack del que quiero hablar, güey. ¿No han visto la animación de Darius de cuando va caminando en el hielo, el solo? ¿Y Dale. se encuentra con unos lobos? Sí, güey, ¿has visto esa? Sí, está muy guapa. Ah, esa animación está chingoncísima, güey, quiero hablar de Darius, muy chido. Pero bueno, ya, ya llegaremos a Noxus algún día para que conozcan ese imperio. También nos falta cubrir Demacia, Piltover, Shaun o Sound mucho, mucho, mucho nos falta por abarcar, así que ahí vamos poco a poco, gente. Y nada, espero que les haya gustado, Igor. Gracias por acompañarnos, bro. A las redes sociales, que quieras promocionar, algo. Ah, pues mi Twitter, de ahí se enlazan a todas mis otras redes sociales. Me encuentran como IBDGIR. Ahí en la descripción lo pueden este, encontrar mejor porque sé que es muy difícil de... Sí, ahí en la descripción, tanto en Spotify como en todos lados, está la descripción de, del link del Twitter de, de Igor, de Iván, para que vayan y lo sigan, sube bonitos dibujos, él es artista, por si algún día quieren eh, algún dibujo, algún algo para sus streams, cualquier cosa, pues ahí lo pueden encontrar y contactar, él me hace mis paneles y todo ese tipo de cosas, así que búsquenlo, y también Saoba, algo que quieras promocionar, mi pana, tu Twitter... El Twitter es BZSaoba. También está en la descripción de Saoba. También hace dibujos, también es un artista, otra muy buena opción. Saoba. Así que chicos, muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado la historia. Hasta luego chicos. Y Hasta por ahí, luego. si escuchan a un perrito, es mi mini bastalla, se llama Bellota. Es la mini Bellota. Ahí saludos para Bellota. También anda ahí. Deja el, el Instagram de Bellota en la descripción. <ríe> eh, no sería mala idea hacerlo en Instagram. De hecho, sí, hay mucha gente que lo hace. Pero bueno, eso quedará para otro podcast. Cuídense, banda. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí en la fogata de Brand. Síganos para más historias de LOLcito. Nos veremos la siguiente semana. Adiós. Oh.